0: Bienvenidos a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Mi nombre es Laura y hoy me encuentro aquí con Eugenia Rodríguez, antropóloga feminista, investigadora asociada al CIEPS, Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Y hoy vamos a hablar un poco sobre la economía de los cuidados. Entonces, una de las primeras preguntas, o para introducir el tema... Eh, quería decirle, Eugenia, que el tema de los derechos económicos de las mujeres se relaciona con lo que hoy llamamos economía del cuidado. Y le pregunto, Eugenia, ¿podrías contarnos un poco en qué consiste la economía del cuidado desde la perspectiva feminista y si esta es igual para todas las mujeres? Bueno,
1: muy buenas a todas y todos. Eh, la economía del cuidado es un aporte fundamental de la teoría feminista. O sea, la, la economía de los cuidados... El concepto de economía de los cuidados surge de la teoría feminista y muy concretamente de las eh, economistas feministas y por tanto siempre que hablemos de economía del cuidado estamos hablando de un aporte feminista, siempre desde, desde la perspectiva feminista. Se empieza a hablar de la economía de los cuidados eh, en los años 90 pero se desarrolla muchísimo este concepto y, y todo, todo su análisis eh, en los últimos 20 años fundamentalmente. Básicamente, la economía de los cuidados lo que aporta es un reconocimiento de que las tareas domésticas y, y de cuidado, eh, que se realizan sobre todo en el ámbito de los hogares, forman parte de la economía y son trabajo. Esto es importante porque representa una ruptura muy significativa con lo que hasta ahora veníamos entendiendo, que seguimos entendiendo, de hecho, como economía y, eh, y trabajo eh, a nivel, digamos, hegemónico. El discurso de lo que es la economía y lo que es trabajo normalmente no incluye a estas tareas. La economía de los cuidados viene a decir que estas tareas son economía, que estas tareas son trabajo y que merecen ser visibilizadas, valoradas, eh, contabilizadas y denominadas, como, como digo, como economía y trabajo. Estas tareas que son las que, las que permiten mantener la vida eh, en los hogares, son tareas eh, domésticas y son tareas de cuidados de personas que necesitan cuidados, personas dependientes, tienen algunas características. Normalmente son trabajos que no son remunerados, es decir, no tienen una retribución económica, que normalmente realizan las mujeres en sus propios hogares, pero también hay este tipo de trabajos realizados de manera remunerada por mujeres que, real, que realizan estos trabajos en casas ajenas, pero cuando se produce una remuneración por estos trabajos suele ser una remuneración muy baja. Eh, suelen realizarse estos trabajos en condiciones de, de explotación y desprotección. Es el trabajo que realizan pues las trabajadoras domésticas. ¿no? Eh, normalmente cuando se realizan sobre todo en el ámbito eh, doméstico propio y de manera no remunerada suelen ser eh, trabajos eh, que se desarrollan de manera invisible. Es decir, eh, están ahí, son súper importantes, pero no suelen ser eh, vistos. De hecho, se dan por hecho, y lo vimos muy claramente durante la pandemia. Se dio por hecho que los trabajos que se realizan en casa se van a seguir haciendo y que, además, todos los efectos que tuvo la pandemia y todas las medidas que adoptó el Gobierno para enfrentar la pandemia, pues iban a implicar mayor trabajo de este en las casas, pero bueno, se dio por hecho que había gente dispuesta a hacerlo y con tiempo para hacerlo, ¿no? eh, Por tanto, son trabajos invisibles, importantes, pero no se valoran y que se dan por hecho. Pero que también, a nivel, digamos, más estructural, eh, corresponden a lo que entendemos como la, la división del trabajo, eh, división sexual del trabajo, ¿no? Y los roles de género. Es, es una... Es una división del trabajo que se basa en, en, la, en la diferente eh, concepción de, de lo que es capaz y de lo que debe hacer un hombre y una mujer y que es muy tradicional, es decir, que no hemos avanzado muchísimo en, en esa organización de, del trabajo eh, en base al género. Son también la cara oculta del trabajo remunerado, del trabajo visible, del trabajo productivo. A mí me gusta mucho la metáfora del, del iceberg, que utilizan mucho las, las economistas feministas para representar como la base del iceberg es el trabajo no remunerado, el trabajo que se hace en casa, y la parte visible es el trabajo remunerado, sobre todo en economías de mercado, en economías capitalistas. Eh, pero que son la condición, la base de ese iceberg que no se ve, son la condición para que exista el trabajo productivo. Es un trabajo que no se ve, un trabajo que no se contabiliza, pero es un trabajo, como decía, eh, fundamental. Y eh, bueno, en todos, en todos los hogares realmente son necesarios, eh, independientemente de la situación socioeconómica de esos hogares, eh, independientemente de los ingresos económicos de las familias. En todos los hogares y todas las personas en algún momento de la vida necesitamos de cuidados y, y los trabajos domésticos también son fundamentales para, para la vida. Nadie puede ir a trabajar fuera del hogar si no, ha, no se ha alimentado, si no ha recibido cuidados en el hogar, si no tiene eh, la ropa limpia. Es decir, son, son condiciones eh, básicas para el trabajo que se hace eh, fuera del hogar. Entonces, bueno, como decía, cualquier hogar necesita cuidados, cualquier hogar realiza tareas domésticas y de cuidados. El asunto crucial aquí y que, y que nos lleva a otras desigualdades que no son de género, pero que sí son de clase social y a lo mejor en muchos casos también eh, desigualdades étnico-raciales, es cómo se resuelve esos, esos trabajos? ¿Cómo nos organizamos en los hogares para eh, llevar a cabo esos trabajos? Como decía antes, la mayoría de esos trabajos los realizan las mujeres y tenemos datos que, que lo demuestran, pero ¿cómo hacemos para llevar a cabo estos trabajos cuando las mujeres también tienen otras ocupaciones fuera del hogar o cuando no quieren realizarlo? Bueno, eh, ahí es donde se entran en juego las desigualdades, porque las personas, las familias que tienen posibilidades económicas de transferir esos trabajos a otras personas, normalmente otras mujeres, pues lo hacen eh, a través de pues, contratar a una empleada doméstica, a una cuidadora, que hará esos trabajos de manera remunerada. De manera mal remunerada, como he dicho antes, porque son trabajos eh, caracterizados por la explotación y, y la desprotección, pero... Eh, sí de manera remunerada eso lo podrán hacer, como digo, quien tenga posibilidades económicas. Quien no las tenga, pues tendrá que hacer uso de otros recursos, como eh, redes eh, sociales, redes familiares que tenga para, eh, para poder atender a esto. Eh, bueno, entonces, esa, esos arreglos que se hacen en las casas demuestran que definitivamente por fuera no se está arreglando esta situación. Es decir, que no hay políticas, que el Estado no está asumiendo estos trabajos, estas responsabilidades que recaen en los hogares y... En los hogares, pues depende de las condiciones, se resuelven de una manera o de otra. Por tanto, digamos que que no exista intervención del Estado, que no exista asunción por parte del Estado de, estas, de estos trabajos, genera pues, muchas desigualdades y muchos desequilibrios. ¿no?
0: Sí, sí, claro que eh, creo que o pasa, o ocurre porque el Estado eh, no lo considera economía. Como bien dices, eh, son las feministas las que. Eh, dan a la luz de que, de que en efecto lo es eh, yo estaba leyendo un librito y quería traer como una cita en este momento porque hablaste sobre la división del trabajo y el librito es de Lina Galvez Muñoz y es sobre la economía del cuidado y ella decía que al tiempo que se gestó la ideología de la domesticidad y los estándares de maternidad alterando la división sexual del trabajo por el que las mujeres se les naturalizó en la domesticidad y visibilizando su trabajo por tanto, desde la economía feminista, lejos de entender este trabajo como algo natural sin coste alguno, o como subproducto de estos procesos, se incorpora al circuito macroeconómico, destacando su aportación fundamental en los procesos de mantenimiento de las condiciones de vida de la población. Y por eso es que, que también se le diga trabajo reproductivo, porque reproduce la vida. Y es súper interesante porque alguna vez que yo tuve una conversación contigo sobre tu libro de mujeres indígenas migrantes, me decías pues que, que sí, que nunca salía de esta línea las mujeres, de esta línea de los cuidados, porque si no lo hacía una trabajadora doméstica, lo hacía una abuela, si no lo hacía una abuela, lo hacía una hermana, y siempre, siempre eran mujeres. Y por eso eh, la siguiente pregunta que tenemos es que, qué diferencias hay en la economía de cuidados del hogar en una casa con ingresos por debajo del mínimo versus en un hogar con ingresos por encima de los 3.000 dólares.
1: Bueno, eso es eh, lo que te estaba comentando antes. Creo que, que en todos los hogares son necesarios, es necesario atender estas tareas de, de domésticas y de cuidados, porque todos los hogares generan estas, estas tareas y estas necesidades, el asunto es cómo se resuelve. Las, los hogares con más recursos... Pues normalmente lo suelen resolver utilizando sus privilegios de clase, sus privilegios étnico-raciales, eh, transfiriendo entonces esos cuidados a otras mujeres, como tú bien decías. Eh, normalmente, ante la falta de asunción de responsabilidades por parte del Estado y de otros agentes sociales también, el mercado, por eh, esa ausencia, digamos, de, de asunción de responsabilidades por otros agentes, hace que entre las mujeres y haciendo uso de nuestras desigualdades resolvamos este asunto de los cuidados. Seguimos resolviéndolo entre nosotras. Lo que ocurre es que eh, algunas, como digo, en base a su privilegio, pueden eh, transferir cuidados a otras mujeres. Otras utilizan otro tipo de recursos que no tienen que ver con, con la contratación de un, de, de un servicio, eh, sino más bien utilizando redes familiares, sociales, pero eh, normalmente se queda en el círculo de entre mujeres. Eh, creo que es importante visibilizar eso, que, que entre unas mujeres y otras, eh, a veces estableciendo incluso cadenas de cuidados, eh, resolvemos eh, la crisis de los cuidados en, ante la que nos encontramos por la falta de asunción de responsabilidades de cuidados por parte del Estado, la falta de políticas de cuidado. En, en el país es, es muy evidente y las consecuencias pues, pues también lo son, aunque no se han problematizado lo suficiente como para que haya un pues eso, un, que se plantee una organización social de los cuidados en la que el Estado tenga un papel también bien protagonista y no descargue todo el tiempo sobre los hogares y, y por su lado que los hogares no descarguen sobre las mujeres.
0: sí. Mira, es curioso porque la Cepal nos indica que las mujeres emplean 18% de su tiempo en trabajos de cuidado y trabajo en el hogar, mientras que los hombres dedican únicamente un 7.6%, o sea, menos de la mitad del que dedican las mujeres. ¿Por qué crees que se da esta diferencia? Sé que a, adelante, eh, hace un momento hablamos sobre esto de la división del trabajo, pero ¿qué hace falta para que los hombres también se involucren en este trabajo? que como dicen algunas vallas por ahí que se colocan, no es amor sino que es trabajo no pago.
1: Exacto, sí, esa consigna es, es importantísima ¿no? porque eh, de alguna manera desvela que eh, bueno, nos han, nos han, eh, hemos caído en la trampa, nos han, eh, nos han engañado diciendo que, que todo este trabajo todo este trabajo que hacíamos lo hacíamos, eh, por amor, lo debíamos de hacer por amor, eh, digamos que nuestra socialización de género ha ido por ahí, eh, nos han utilizado para que eh, eh, bueno, pues sigamos trabajando de manera gratuita en los hogares con la excusa del amor, del amor materno, del amor familiar. Que nos han metido en la cabeza desde niñas, y, y bueno, pues ahora la economía eh, feminista desvela eh, que eso es trabajo, que es trabajo no remunerado, y, y bueno, ya queda en cada una eh, definir hasta qué punto su amor se, se tiene que desarrollar en base a ese trabajo o, o de otra manera, ¿no? Eh, pero bueno, volviendo a los datos que, que estabas mencionando, eh, definitivamente es una realidad que se repite en, en muchísimos contextos. Eh, casi mundiales, en Panamá, es, esos datos se reproducen. Tenemos, eh, afortunadamente, datos específicos del contexto nacional que, que, bueno, pues que indican la misma tendencia, en concreto, la encuesta del uso del tiempo, que es, digámoslo así, la, la principal fuente de información que tenemos para cuantificar esa desigualdad eh, en la economía de los cuidados. Eh, esa encuesta del uso del tiempo, que se hizo en el año 2011, por parte del INEC, eh, pues indicó que las mujeres destinan, des, eh, dedican 29 horas eh, a la semana a los trabajos domésticos y de cuidados frente a un aproximado de 13 horas que dedican los hombres. Es decir, como tú decías, eh, más del doble. También en las encuestas que hemos hecho en el CIEPS, en la, las encuestas de ciudadanía y derechos que, que hicimos en el año 2019 y en el año 2021, incluimos algunas preguntas sobre la economía de los cuidados, porque bueno si bien la encuesta del uso del tiempo es fundamental, eh, esta encuesta, como decías, es del año 2011 y queríamos datos un poquito más actualizados. Ojalá se pueda hacer otra eh, encuesta del uso del tiempo que permita pues, eh, conocer cómo está la situación actualmente, pero es una encuesta muy costosa y de momento, que yo sepa, no hay eh, previsto que se vuelva a hacer eh, otra encuesta. Pero bueno, estas encuestas, te digo, de Ciudadanía y Derechos del CIEPS, eh, hicieron preguntas sobre economía de los cuidados y, y, bueno, y comprobamos la misma tendencia, pero en esta última del 2021 además comprobamos algunas cosas que me parecían muy interesantes que me gustaría compartirles es que eh, si bien eh, hay diferencias entre las mujeres y, y la dedicación a las tareas domésticas y de cuidados, que esto es una cosa muy importante, reconocer que no todas las mujeres eh, tenemos la misma carga, decir que las mujeres dedicamos 29 horas a la semana es generalizar demasiado, ya sabemos que las mujeres estamos atravesadas por otras condiciones sociales que van a determinar que eh, pues, bueno, pues, eh, tengamos mayor o menor dedicación a, las tareas, a estas tareas, ¿no? Entonces, observamos cómo, por ejemplo, las mujeres con más nivel educativo, eh, las mujeres urbanas o las mujeres jóvenes eh, dedican menos horas al trabajo doméstico y de cuidado que las mujeres adultas, las mujeres rurales o las mujeres eh, sin estudios o con niveles bajos de estudios. O sea, que hay diferencias entre ellas. Ahora bien, lo que comprobamos es que, a pesar de que hay diferencias entre ellas, las diferencias con los hombres se mantienen. Uh, es decir, eh, la brecha entre los hombres y las mujeres, independientemente de sus condiciones sociales, sigue siendo la misma, sigue siendo del doble, como, como estabas apuntando tú al inicio. ¿no? Y, y aún más, que este dato también es muy revelador que las mujeres que dedican incluso más horas de trabajo en casa, incluso cuando ellas sí trabajan fuera del hogar y ellos no. Este dato a mí me parece muy revelador. En el caso de que en un hogar haya mujeres trabajando fuera del hogar y el hombre esté desempleado o esté jubilado, todavía la mujer reconoce trabajar más horas en el hogar. Por tanto, esa dedicación de las mujeres a este tipo de tareas no estaría... Es determinado por la, por la ausencia de ocupación fuera del hogar, porque bueno, este dato demuestra que, que va más allá de eso, ¿no? que, hay, que hay otras dinámicas que explican, y que son dinámicas, como decíamos, de género, las que explican por qué seguimos asumiendo todas estas tareas. Eh, todo esto nos lleva al género, Decíamos, decías antes, tú misma lo decías, ¿no? la división sexual del trabajo, los roles de género, eh, son los que están detrás de esta distribución desigual de tareas domésticas y de cuidados. Y ahí hay muy poco eh, avanzado. Eh, todavía seguimos con, un, con una concepción de género eh, muy tradicional que, que establece diferencias absolutamente artificiales, pero que se mantienen. De hecho, la incorporación de las mujeres al mercado laboral eh, significó un cambio muy importante para, para las mujeres, para su independencia económica, para su autonomía. Sin embargo, esa, esa incorporación al mercado laboral no ha venido acompañada con una mayor incorporación de los hombres a las, a las tareas del hogar. Y por eso, eh, bueno, los avances que, por un lado, se consiguen si, si no son integrales eh, y no involucran también al trabajo no remunerado, pues seguimos reproduciendo desigualdades. En este caso se manifiestan con la sobrecarga de trabajo que tienen las mujeres que se, que se han incorporado al mercado laboral, ¿no? Porque no han dejado de ocuparse de las tareas del hogar.
0: Sí, y... La verdad es que es revelador cuando me dices que a pesar de que de repente en un hogar donde un hombre está desempleado y su pareja, mujer, eh, sí trabaja, ella igual sienta la doble jornada que llega a ser después de, del trabajo. La verdad es que sí es revelador y es increíble que no tenga que ver con la ocupación de la persona porque uno pensaría y diría, bueno, si él está en la casa todo el día, probablemente se ocupe de las tareas del hogar. Pero si no es así, realmente es muy grave, gravísimo. ¿Y de qué manera podemos resolver esa excesiva carga de trabajo de cuidado por las mujeres? Eh, yo a, en algún momento escuché o leí sobre políticas de cuidado comunitarias y públicas, porque lógicamente es el papel del Estado que has ido mencionando durante toda tu ponencia, que realmente es importante incluso gobiernos locales. ¿Qué crees tú, qué piensas que puede ayudar con esa excesiva carga que sufrimos las mujeres?
1: Bueno, yo creo que necesitamos una, una nueva eh, organización social de los cuidados. Eso involucra eh, a, a diferentes instituciones o agentes. Eh, por supuesto, los hogares son, son un agente fundamental, pero también está el Estado, está el mercado y está la comunidad. Hay, eh, est todos estos agentes están ocupándose, digamos, eh, de una manera muy reducida, muy deficiente, de los cuidados. Como decía antes, eh, cargando mucho sobre los hogares y dentro de los hogares sobre las mujeres. Necesitamos una nueva organización. Estas, estas eh, tareas, que, que son fundamentales para la vida, que son fundamentales para la economía, incluso para la, para la economía, eh, eh, tal y como la vivimos, independientemente de si estamos o no estamos de acuerdo eh, con ella. Esa, esa economía, que, que merecería una mirada crítica, inclusive, es, es, es imposible si no se llevan a cabo las tareas domésticas y de cuidados. Entonces, es, sería muy necesario realizar una redistribución de estas tareas que implicaría, por un lado, que el Estado, por supuesto, asumiera eh, 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 bueno, pues parte de estas responsabilidades a través de políticas públicas. O sea, que fuera capaz de generar políticas que atendieran necesidades eh, de cuidados. Por ejemplo, políticas, eh, o sea, servicios, eh, recursos dirigidos a la atención a personas dependientes, muy específicamente, por ejemplo, en el caso de Panamá, son muy necesarios los centros de atención para la primera infancia, los niños de menos de tres años eh, eh, resulta, en ser, eh, eh, resulta encontrarse en una situación de vacío por parte de las instituciones, hay muy pocos servicios que atiendan a estos niños que necesitan muchísimos cuidados y que finalmente eh, quienes acaban eh, eh, asumiendo esos cuidados absolutamente son las madres, eh, renunciando a incorporarse al mercado laboral o reduciendo su participación en el mercado laboral, Etcétera. Por tanto, bueno, también políticas, por supuesto, de, de paternidad y maternidad, políticas laborales con perspectiva de género. El Estado debería de desarrollar este tipo de políticas para eh, eh, bueno, pues descargar, eh, como digo, eh, estas cargas en los hogares. Pero también los hombres en, en los hogares. Eh, los hombres también deben de responsabilizarse asumiendo mayor eh, carga de cuidados y mayor carga doméstica eh, obviamente, ahora mismo, eh, pues ya hemos dicho antes, eh, los hombres ocupan, se ocupan menos de la mitad que, que de tiempo que las mujeres en estas tareas. Necesitamos que aumenten su tiempo para que las mujeres puedan también reducir el tiempo y que haya una distribución más equitativa de tareas que les deberían de tocar a los dos. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo siempre cuando eh, planteo el análisis de la situación de las mujeres en relación al trabajo doméstico digo, estas son dos ausencias críticas muy importantes. O sea, en el contexto de los cuidados, la ausencia crítica del Estado y la ausencia crítica de los hombres eh, determinan eh, esta situación que viven las mujeres. Por tanto, eh, creo que, que, se, que se podría hacer y que es, es muy urgente, porque además en otros países se han hecho organizaciones nuevas, de los cuidados que incluya esta, esta distribución. Esto pasa por, lo, lo que, eh, por otro concepto que también se conoce mucho dentro de la teoría de la, de la economía de los cuidados, que es la corresponsabilidad, ser corresponsables de, de, estas, de estas tareas. Eh, si conseguimos llegar a ese punto de ser corresponsables, entonces, todos estos agentes, que de alguna manera nos beneficiamos también de los cuidados, pues ahí es más posible por ejemplo también conciliar ¿no? conciliar la vida personal la vida, eh, y la vida familiar con la vida laboral eh, eh, frente a la situación en la que estamos ahora ¿no? en la que para muchas mujeres es absolutamente imposible conciliar porque, porque la responsabilidad la que absolutamente en ellas entonces bueno creo que, que hacia ahí está hacia donde tenemos que ir superar esas ausencias críticas y eh, pues eh, ir abordando también eh, pues una mirada, una mirada feminista ¿no? también de la economía porque creo que, como decía antes, ¿no? en esta situación económica que tenemos, en este modelo económico que tenemos, eh, bueno, pues los cuidados aparecen absolutamente desvalorados pero, eh, bueno, eh, podríamos sí. pensar en otra economía también, ¿no? Desde el punto claro. De
0: vista feminista. Sí, es que precisamente por eso hablamos de, de, de un sistema antivida, ¿no? Porque nos pone la atención donde debe ser. Y para mí, lo que acabas de decir, dos ausentes, los hombres y el Estado, que son dos ausentes en el trabajo de cuidados, y la verdad es que también podríamos resumirlo en un Estado hecho por hombres. Porque, lógicamente, por eso no tiene eh, esa atención en, en esas dolencias que sufrimos nosotras. De, pero yo sí creo que pensar en una economía distinta es posible y también en una transformación, tal como dices, de, de un Estado que, que mire este tema. Te agradezco, Eugenia. Eh, me encantó mucho. Ya para cerrar, si tienes alguna, eh, algún otro mensaje que quieras darnos.
1: Sí, yo, yo creo que... Eh... Siguiendo con el hilo de, de pensar en lo económico o en otra economía, en una economía eh, que, que cuide la vida, eh, yo diría que deberíamos de, de cuestionarnos mucho esa interpretación que hacemos. Normalmente, incluso algunas feministas lo hacemos, caemos en la trampa de interpretar lo doméstico como un obstáculo para, para el trabajo productivo y decimos al final las cargas domésticas son un obstáculo para nuestra carrera profesional, son el suelo pegajoso o el techo de cristal. Eh, creo que debemos de, de empezar a entender que, que en realidad... Ese trabajo es el, el trabajo fundamental eh, para, para mantener la vida y para mantener nuestro bienestar y que, y que bueno, pues que es entonces condición, es, es un trabajo que, que, que resulta ser el trabajo fundamental, condición, la condición para el trabajo eh, productivo. O sea, tenemos que hacer una interpretación, tenemos que, que pensar eh, en, en, en una igualdad que ponga eh, en el centro la vida, el mantenimiento de la vida y el bienestar eh, en lugar de decir que este trabajo es un obstáculo para, para el trabajo productivo. Creo que esa mirada es, es una mirada más allá de, de, del debate, digamos, eh, más común, pero es una mirada también muy necesaria, que tiene que estar ahí en el horizonte. ¿no?
0: De acuerdo, Eugenia. Es una mirada radical sobre el tema. Totalmente de acuerdo contigo. Te agradezco, Eugenia, tu tiempo. Bueno,
1: muchísimas gracias a ustedes. Saludos.
0: Palabra Crítica, el podcast de Antónima. Comunicación para transformar la sociedad.